1: Olá, bom dia você com o Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 3 de março de 2022. Hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora a 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook. É o Rádio com a Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Com o apoio do Brasil, ou na prova, a resolução que condena a invasão russa. A reunião foi realizada de forma emergencial e convocada pelo Conselho de Segurança para discutir a situação do leste europeu. 141 países votaram a favor, incluindo o Brasil. Cinco foram contrários e 35 se abstiveram. Nova rodada de negociação acontece hoje na fronteira entre Bela Rússia
0: e Polônia. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Vacina brasileira contra Covid-19 deve estar Pronta em nove meses. Municípios paulistas recebem quase 3 bilhões de reais em repasses do ICMS de fevereiro. Novo contrato de concessão da CCR Rio SP deve gerar 220 mil vagas de emprego. Mercado financeiro eleva para 5,6 previsão de inflação deste ano. Prefeitura de São José dos Campos limpa ruas atingidas por queda de árvores após tempestade. Duas décadas depois, loteamento Pedra-Mar é finalmente regularizado em Palmeiras bate atlético e conquista a Recopa. Verstappen fecha com Red Bull até 30 anos e com salário de Hamilton. Está no ar o Jornal da Manhã
2: sete horas dois minutos repita sete dois. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três, nove, vinte e, dois, e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove, quatro, dois, dois, mil. <risos>
0: Sete horas, cinco minutos. Repita. Sete,
1: cinco. E daqui a pouquinho vamos ter aqui na rádio hoje a presença do vice-prefeito do dos Campos, o Anderson Farias, que já chegou à rádio, o Anderson Farias, que também é o secretário de governança e em breve vai ser prefeito, né? Portanto, aqui conosco hoje a presença do vice-prefeito e também secretário de governança, Anderson Farias
0: Ferreira. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Cefaz SP, transferiu ontem um bilhão 270 milhões de reais aos 645 municípios paulistas. O depósito é referente ao montante de ICMS arrecadado de 21 a 25 de fevereiro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto que são distribuídos às cidades. Os municípios já haviam recebido mais de um bilhão e seiscentos milhões de reais em repasses anteriores realizados em 8, 15 e 22 de fevereiro. Com os depósitos efetuados ontem, o valor acumulado distribuído às prefeituras neste mês sobe para dois bilhões, novecentos e dez milhões de reais. Equipes da Prefeitura de São José dos Campos concluíram ontem os trabalhos de limpeza das ruas atingidas por quedas de árvores e galhos em razão da chuva com ventos registrada na tarde de terça-feira. A ação do vento provocou quedas de árvores nos bairros Santa Inês, Eugênio de Melo, Paraíso do Sol e Nova Michigan, região leste e no Jardim Morumbi, região sul. Houve corte de energia em vários pontos da cidade por conta de galhos que atingiram a rede elétrica. A defesa civil de São José dos Campos alerta para os riscos de temporais de verão nos próximos dias. O Departamento Hidroviário irá interditar parcialmente uma das pontes de acesso à balsa do lado de Ilhabela na próxima terça-feira, dia 8. A medida que está prevista para durar 30 dias é necessária para a realização de obras na estrutura metálica. A travessia São Sebastião-Ilhabela não será interrompida e terá seu funcionamento normal. O valor do investimento é de 940 mil reais. A nova ponte promete trazer segurança e agilidade no embarque e desembarque dos veículos na travessia da balsa. Durante a execução das obras, o bolsão de embarque e o atracadouro estarão devidamente sinalizados e delimitados com dispositivos de segurança.
2: Rádio Jovem.
0: Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão para o motorista aqui na altura de São José dos Campos. A gente tem trânsito lento agora no quilômetro 144 pela pista marginal em direção a São Paulo, ali próximo da Revap. Esse ponto, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também na altura de Pindambonhangaba, quilômetro 96 no sentido São Paulo. E nesse ponto aí em Pinda, o problema é um acidente que aconteceu agora há pouco. Deixa a situação difícil o motorista nesse trecho aí. Tem lentidão também a partir de Guarulhos. Para quem vai no sentido São Paulo, quilômetro 207 pela pista expressa. Depois, um pouco mais à frente, quilômetro 213 também pela pista expressa. 223 pela pista marginal. Esses três pontos aí na altura de Guarulhos também causados pelo excesso de veículos. E tem lentidão também no 214 pela pista marginal no sentido São Paulo. Nesse ponto aí o problema são aquelas obras que estão acontecendo. Trânsito vai fluindo ali pela faixa da esquerda. Rodovia Ailton Senna também tem lentidão agora, praticamente na chegada a São Paulo ali, para quem vai, né, no sentido capital. A lentidão vai do quilômetro 20 até o quilômetro 18 e o motivo também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito tranquilo. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas e Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Ambas têm situação bastante semelhante nesta manhã. Trânsito flui normalmente e com boa visibilidade para o motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Segue também com trânsito livre. Trecho de Serra tem tempo bom nesse momento. Trecho de Planalto, tempo parcialmente nublado. E as balsas que fazem a travessia São sebastião Ilhabela e vice-versa, seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos.
1: Só lembrando, aqui agora há pouco, aqui na, na Andônia da região, aqui na altura do Vale Sul Shopping, uma carreta acabou a, acertando a traseira de um ônibus. Aparentemente, nada grave. Para quem é...
2: vem ali no sentido da Dutra, aqui para né, a Zona Sul, Sul, né?
1: é, exatamente isso é, Aparentemente não foi nada grave Mas como são do, dois veículos de empresas Para tudo e a coisa é, é complicada tá? então, Sem aqui, dúvida Em São José, na Andrômeda, ali na altura do Vale Sul
2: Shopping A hora 7 e 10 Repita 7 e 10 Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942, 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 <risos> No Jornal
3: da Manhã, tempo e temperatura.
2: E a quinta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens agora pela manhã. À tarde existe a previsão de pancadas de chuva e à noite o tempo deve ficar aberto. No litoral norte vai ser um dia de sol com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. À tarde e à noite há a previsão de pancadas de chuva. Na Serra da Mantiqueira, quinta-feira também vai ser de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã e podem ocorrer também pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas continuam altas em São José dos Campos e Jacareí deve chegar hoje aos 33 graus. Caraguatatuba deve chegar aos 34 e Campos do Jordão máxima prevista para hoje de 26 graus. Neste momento aqui em São José dos Campos 21 graus. 713. Repita. 7 e 13. Jornal da Manhã tenho,
0: tenho, tenho. Entrevista é, meu caro é Moreno, essa vinheta
1: aí de entrevista, por pouco tempo, daqui a menos de um mês, será uma outra é, a vinheta aí para o nosso convidado de hoje, o senhor Anderson Farias, Não é já isso, né? Já vamos fazer uma prévia? Comete? Vamos, faz uma prévia aí. Então
2: vamos
0: lá. Vamos lá. Jornal da Manhã.
1: A palavra do prefeito. <risos> <risos> Começou bem já, Anderson? Né? Bom dia, seja bem-vindo. Isso é teste,
4: né? Isso é teste. Isso é teste, <risos> é teste né? <risos> Ou para o prefeito feliz se escutar e... E ficar bravo. Falar, ó, vou ficar bravo, né? <risos> Bom dia, bom, bom dia, dia Clemente, bom dia Senna. bom dia William, bom dia Eloy, bom dia. bom dia aos ouvintes da Jovem Pan.
1: Muito bem, vamos lembrar aqui, né Eloy, o nosso WhatsApp é o 997077791 para perguntas ao Anderson, nosso vice-prefeito também, o secretário de eh, governança de São José dos Campos. Vamos começar por onde, Anderson? O que, que você quer falar para o nosso ouvinte? E tudo que está acontecendo de mudança de partido, presidente do PSD, deixou o PSDB para presidente presidência do PSDB, a vinda agora do ministro Tarcísio Freitas para poder iniciar as novas obras aí na, na, na nova concessão da viaduta, enfim, né?
4: Assunto não falta, né? Não, assunto não falta, mas vou falar de um assunto mais importante, né? Daqui a pouco o prefeito Felício anuncia aí o novo modelo do sistema de transporte público, né? Nós tivemos aí um resultado infelizmente a empresa que ganhou a licitação não cumpriu com o contrato, houve a rescisão do processo e tudo, hoje caminha um processo de penalidade. Mas daqui a pouco, às 9 horas, o prefeito Felício, Paulo Guimarães, Paulo Guimarães né, anuncia aí agora o um novo modelo para que a gente possa retomar e fazer esse novo modelo. É né? importante que é, as empresas que hoje estão operando até outubro tenham esse contrato, mas daqui a pouquinho... Ele anuncia um novo modelo, então o que isso que é bacana. Que muda? Qual que é o novo modelo? Vamos adiantar, já vamos quebrar. Não, vamos, vamos. Vocês querem de fato? Hoje derrubar o prefeito Felício, não né? tem <risos> jeito. Anuncia antes, né? não. É. São boas notícias, realmente, uhum. pessoal. É, Tanta equipe técnica de todo esse processo aí. É, aquilo que deu errado, nós precisamos sempre ter novas soluções. O prefeito Felício sempre disse isso, né? Para velhos problemas, novas soluções. Né? Com certeza nós iremos insistir em fazer um modelo diferente e não esse modelo tradicional que existe hoje. Que, aliás, você observa esse modelo... O que é que eu falo modelo tradicional? Concessão, sistema de transporte, modelagem de pagamento, modelagem de operação que não está dando certo, tá? É um sistema hoje aí falido, um sistema que hoje pede socorro, né? Ao, ao governo federal, aos governos estaduais, ao governo municipal, às prefeituras, resumindo, é um sistema que realmente está falido. Então, São José, a gente vai, né? Continuaremos insistindo em novo modelo, numa nova modelagem de um sistema de melhor qualidade para atender melhor ao usuário, mas também que tenha todo por trás ali todas as questões de pagamento, as questões de financiamento que sejam diferentes realmente dos modelos que existem hoje, né? Então, acho que mais uma vez, não tenho dúvida que daqui a pouco, né, saberemos mais detalhes e São José mais uma vez será inovador dentro desses, dentro de modelos, né, de ações públicas, né, é para que a gente realmente possa fazer diferente e melhor. Então, daqui a pouquinho. E aí do cenário político, né, toda essa, você fez um resumo aí, né, esse cenário político que a gente acompanha, a minha mudança de partido, né, uma questão... É única e exclusiva a minha história com o PSDB. Mais de 25 anos filiado ao PSDB. Mas tem momentos que você precisa realmente fazer algumas mudanças, né? Acho que não dá mais para continuar. É um partido feliz. Se usa uma frase, eu vou usar aqui a frase dele, né? Que era o partido que estava saindo dele, né? Sim. Isso daí não era só dele, de várias outras pessoas. E a gente precisa mudar. Acho que nós tentamos até o último minuto de. É, fazermos algo para mudar a direção do partido, do ponto de vista que eu digo daquela política inicial, da qual nós entramos lá atrás, né, com um grupo de pessoas, mas o problema não é com o PSDB de São José dos Campos, longe disso, aliás o PSDB de São José dos Campos sempre foi uma grande bolha, diferente, né, um partido que realmente é tem um uma história, unido, né? é um grupo não tenha dúvida disso, mas com relações a nível estadual e federal isso já vem se desgastando, posso dizer aqui, desde a época do Aécio, assim que foi candidato, pós eleição Começou ali já, né, com alguns líderes nossos, que deixou de ser aqueles líderes que vocês realmente. Com a S, Sim. Né? E também. Tudo isso, verdade, tudo um processo. Estou se... aqui citando o nome dele, mas ah. tem vários outros casos dentro do próprio partido, né? Que acabou hoje deixando assim, os partidos políticos todos iguais, de uma certa forma, todos muitos iguais. E a gente precisa agir. Agir que eu digo é o seguinte, não adianta ficar só reclamando, colocando a culpa nos outros, né? Ah, porque é o meu fulano, ah, porque é o meu líder. Não, então. Nós precisamos também tomar algumas Atitude, atitudes e tentar né? mudar. Você é acredita o que isso aí, visto... o...
1: esse desgaste, vamos dizer assim, do PSDB perante a população, começou no governo do. Finalzinho do governo do Geraldo Alckmin, né? Que acabou dando uma, 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 uma aliviada, uma segurada e tal. E em seguida veio o João Dória. E a coisa pegou, né? E esses dois fatores é, foram fundamentais para essa perda de poder do PSDB, Anderson?
4: Eu acredito que sim, são vários fatores, né? A gente vê. É, tivemos governos do PSDB na, na, no Paraná, que também, enfim, infelizmente com uma história muito negativa. Em Goiânia também, uma história muito, muito negativa. Enfim, isso veio se desgastando ao longo do tempo. O PSDB deixou de, se, deixou de se posicionar em momentos muito importantes do país, até em discussões do próprio país, né? Eu posso lembrar aqui, trabalhava com o prefeito Eduardo Cury, com o deputado federal Eduardo Cury, né? O Eduardo Cury se elegeu, no, o Emanuel Fernandes não foi candidato, o deputado Eduardo Cury se elegeu em 2014, e ele participou de todo esse processo do impeachment, né? Com o que nós tivemos no país. Isso é muito traumático, essa questão de impeachment, é uma questão política que sempre deixa muito trauma para o país. É péssimo para a sociedade, péssimo para o país, mas. Né, o prefeito Eduardo Cruz, é uma postura muito, e ele sozinho, né, aquela história do partido em si, não teve posturas, né, em vários outros assuntos, tô usando desde a questão do impeachment, e vários outros assuntos e pautas importantes onde o partido deixou de se posicionar, né, o PSDB deixou de se posicionar, né, já tem aquela fama do em cima do muro, Sim. do Tucano, né, que isso é bom, né, o em cima do muro de você conversar com os dois lados, você conversar com todos, não é dois lados, não existe lados, você conversar com todos, isso é importante, mas você tem que se posicionar, em vários momentos você precisa se posicionar. E acho que ao longo desse período dos últimos anos, deixou de se posicionar, é, subiu em cima de um palanque e às vezes deixa até de governar, porque aí só faz política e só faz campanha. E aí não sai de cima do palanque, né? A gente costuma dizer, vai para o comício, ganha a eleição e não desce do, 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 do palanque. Continua com o discurso, né? com o discurso político e não age. Então, acho que isso daí foi, ao longo dos anos, isso piorou. Dentro do partido, mas é um grande partido É um partido de grandes é, líderes E ainda tem grandes, não tenha dúvida. Aliás, todos os partidos, o PSDB não é diferente Grandes líderes, mas Acho que chegou a hora de nós realmente Renovarmos, né? Irmos para um novo desafio, né? Novo... Com um novo desafio que realmente a gente possa contribuir em alguma mudança. A gente já tá sempre brinca com feliz
1: aqui. A culpa é do prefeito. tá preparado, antes para receber a informação, a culpa é do prefeito?
4: <risos> não, sei, não tenho Preparado sempre estamos, né? Mas acho que eu tenho aí, ao longo dos anos, é, na prefeitura, um conhecimento, tem um time bom. Ninguém faz nada sozinho, Clemente, é um time bom, isso é sempre importante, é, o prefeito Felício, desde 2016, quando ganhou a eleição, sua primeira eleição, ganhou no primeiro turno ali, ele né, montou um time, foi reeleito, né, é, fez uma reestruturação no próprio time, Deve é aquela história, time que está ganhando, não se mexe, mesmo assim... Fez alterações para que realmente a gente consiga sempre estar oxigenando. No poder público tem muita essa dinâmica e hoje o poder público, mais do que nunca, a informação é muito rápida, a cobrança é muito rápida, né? É grande, a cobrança né? não tem mais aquela de mandar a carta para o é. prefeito, pra... não, é no WhatsApp, é WhatsApp. foto na hora. Então, e jeito. aí, quer dizer, é as dinâmico, pessoas né? querem a é dinâmica hoje em dia, né? A pessoa quer, a informação chega rápida... O problema ele quer que resolva de forma rápida, as coisas são dinâmicas, as pessoas não têm tempo, as pessoas, enfim, estão nas suas, né, nas suas é, correrias do dia a dia, vamos dizer assim, né, na sua rotina do dia a dia, então o poder público não fica diferente, então tudo isso daí, acho que o time aí você tem que ter um time, uma estrutura muito boa para que você realmente possa atender né, da melhor forma possível, que você realmente possa prestar serviço, aliás é isso que nós somos lá, somos né, servidores, né, hoje por tempo limitado, porque somos eleitos né, ou nomeados de confiança mas estamos lá para prestar serviço
1: aliás, como aqui hoje, né, prestando serviço hoje de informação ao ouvinte, né? Sim, que acontece dos campos Anderson é, ainda sobre o assunto da, da, da política e dessa mudança aí, você acredita que o Eduardo Cury o deputado federal Eduardo Cury, venha para PSD, que ele tá meio vai, não vai, ficou meio chateado com o Felício, ter abandonado entre aspas da prefeitura, né? Não, é que não é, esse... que essa... Você é o presidente do partido essa... agora
4: e logicamente tem muito contato com o Eduardo Cury, né? Sim, não, não tenha dúvida. O, prefeito, o deputado Eduardo Cury é um grande líder, um grande quadro, né? A nossa saída do PSD ele não tem é, ele tem um mandato, ele precisa tomar conta do mandato dele da E Tomar cuidado com a mudança de partido né? também. Tomar né? cuidado com a mudança de partido, quer dizer, ele tem regras com relação a isso. É, nós temos que, o prefeito, ele tem que fazer uma análise dele política. Não podemos perdê-lo como representante, não só de São José dos Campos, mas como um representante da região do Vale do Paraíba, aliás, está aí a história, o quanto ele nos representa, o quanto faz falta de termos mais representantes, né? hoje ele fica, ele, o deputado Eduardo Cury e o deputado Milton Vieira, né? Nós temos Sim. dois representantes na Câmara Federal aqui em São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba como um todo, então isso faz falta, né? O quanto eles, a gente vê os dois, o Eduardo Cury, o quanto é guerreiro, né? Todos, toda semana viaja para Brasília, quer dizer, defende as pautas lá, torna público, discute aqui com o seu, né? Com a sociedade aqui da sua região, da sua cidade, da sua região. Mas isso é uma análise agora que em março se define, viu Clemente? É. Né? Em março se define onde se e abre janelas, sabe, né? <risos> onde se abre janelas, como se diz. Ele vem ou não vem? É, como se diz é, na, na, na lei eleitoral, <risos> é. né? Se abre janelas aí, que são as opções agora até 2 de abril, tem um período aí dos últimos 10 dias de março, onde os, os deputados podem mudar de partido. Até né? o dia 2 de abril? Até o dia 2 de abril é, é a última data. Ele é. tem que trocar de partido e se filiar em outro partido, ah, porque entendi. você tem a outra regra, que é estar filiado em outro partido seis meses antes Aliás, do pleito eleitoral.
1: ontem já creio o Edgar Sasaki ele deixou o DEM e se filiou ao PS... PSDB. Ao PSDB, PSDB né? Isso. isso. É, Ontem deputado. teve esse evento na Jacareí, então tá dentro da janela de mudança agora, então, né?
4: É, no caso do Eduardo ele, ele não tem mandato, né, de deputado, né? Então ele não tem essa janela, ele pode... Mas ele é partido. vereador, não, 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 não influi em nada, né? O vereador, ele não tem janela, né? Não ele tem não janela. tem janela, o entendi. vereador, ou ele faz de forma consensual com o seu partido, da qual o libere, né? Ah, ou então o partido pode sim, o vereador que trocar hoje, né, ele pode sim ser Perdeu suprente, o presidente, ele pode de perder o mandato. Pode Desde que o partido que que os está, vereadores só saindo... tem janela no ano de eleições municipais. municipais então, Entendi. agora só em 2024, em março de 24 que tem a janela para ele. Ou seja, ele só. Neste ano, é. deputado estadual e deputado federal. Né? São Isso. os dois que têm essa janela para realmente poderem trocarem de partido.
1: Quer dizer que se o partido que está saindo hoje entrar com uma, uma, uma ação judicial, ele pode perder o mandato. Não é o caso, porque o Denja CREI está tá, tá composto com,
4: com, com o presidente. pode ser que seja consensual, Até porque dizer, com a justiça partido só é se permitido. manifesta
1: se cutucada né perfeito é isso perfeito. aí mesmo é então... isso mesmo é isso mesmo então tá bom e oh, você assume a prefeitura eh, confirmando o caso o prefeito feliz como pré-candidato ao
4: governo do estado em abril eh, 2 de abril isso né dia 2 de abril dia dois de abril o prefeito feliz está nesse momento ele foi convidado né houve o um convite por parte do PSD por parte da liderança né do, do presidente Cassabi, né? do Gilberto Kassab, mas de vários outros isso, né? líderes né de vários outros líderes do PSD foram consultados e fizeram esse convite ao prefeito Felício. É, não tenha dúvida, isso daí é de muito orgulho quando a gente recebe esse convite. Acho que para a cidade, desse reconhecimento dessa gestão da qual a pessoa do prefeito Felício faz, esse reconhecimento de convidá-lo, né? Ele estar tá nesse momento conversando com as pessoas. Ele é muito... Eu digo o seguinte, eu não tenho dúvida que é uma das decisões mais importantes da vida dele. Sim. Né? E para nós também, acho que para a cidade, isso daí o prefeito é uma pessoa muito responsável. Então, ele vem conversando. Mas ele já declarou que após o carnaval, né, semana passada, após o carnaval, ele já ia dar a resposta. Conheço também o Felício, é uma pessoa que decide, né, não fica também muito... Ele vem conversando com as pessoas nos últimos dias, né, intensificou ainda mais essas conversas com as pessoas. Então ele deve decidir nos próximos dias, dar a resposta né, nos próximos dias, se aceita ou não, para que a gente possa continuar o processo. Se você falar não... A gente continua, né? Continuamos aqui cuidando da cidade. Se ele falar sim, continuaremos cuidando da cidade também. Teremos um representante, se Deus quiser, aí nos ajudando no estado. Na sua
1: opinião, é sim ou não?
4: Olha, na minha eu tenho interesse, né? Rever aquela história <risos> do, né?
2: <risos> eu então, sempre é brinco, assim, falo, pô, vai. se eu falo sim, tá vendo? Ele quer que
4: ele saia, ele quer o lugar dele, então, né? Então vai, né? Se eu falo não, ó, tá vendo? Ela desestimula o cara, é tão é. bom, ele deveria ir e ainda fica desestimulando então, tem ele. Que, né? né? Poxa, vida, não, eu acho que tá. pelo o conhecimento que eu tenho do, do Felício, né, eu vou falar agora como pessoa, como amigo, estar ao lado dele, né, da capacidade que ele tem. Eu não tenho dúvida, Clemente, que isso daí será muito bom, não só para a cidade, mas para a região, de ter um representante político. Acho que a gente sente isso. A gente sente falta ultimamente de uma renovação na política, de ter pessoas que realmente nos represente. Eu acho que só o fato dele já ter sido convidado, ter olhado para São José dos Campos, já é um grande ganho. Ele poder participar de um processo desse, ele levar essas boas práticas, essas boas políticas, as vendido, boas ações né? que a cidade tem, da qual a região do Vale do Paraíba, para um debate estadual, né? Onde ele vai poder ensinar e aprender muito também, onde nós aprendemos. Então, eu não tenho dúvida que isso daí será super positivo, muito bom para a nossa cidade e para a nossa região.
2: Ora, Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York subiu ontem, impulsionada pelo tom considerado moderado de um discurso do presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, e também pelo anúncio de novas negociações entre Rússia e Ucrânia. O Dow Jones ganhou 1,79% e o Nasdaq subiu também 1,62%. No Brasil, o Ibovespa subiu 1,83% e fechou a 115.216 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,68 com queda de 2,15%. A moeda americana, o dólar, fechou a sessão cotada a R$ 5,10, com alta de 0,94% sete trinta Opa. Repita sete trinta
1: e um. aqui,
0: vão dar perguntas é. e vai encavalando pessoal, né? É que é ao vivo. É ao vivo não tem é jeito, jeito nenhum, né, senhor. Obrigado, vamos lá, repete a hora por favor. 7 horas 31 e minutos repita, sete trinta
1: Anderson, é, perguntas não faltam, chegou aliás uma agora aqui do Alex, <risos> que é cabeleireiro de São José dos Campos, é, bom dia Clemente a Prefeitura de São José dos Campos vai é, ajudar com o efetivo da GCM, a motociata do presidente Bolsonaro amanhã será que ele vem? <risos> Existe até, uma, o ministro vem, né? O ministro da infraestrutura, Tercito Freitas, é, confirmou a presença, ele estará amanhã, senhor no quilômetro 156, às 10h30, na Via Dutra, para dar início ao é novo contrato de concessão. E existe a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro estar também em São José dos Campos. Tem informação, se confirmou já ou não, Anderson?
4: Não, só tem um... Tá, está confirmada essa presença, né? Confirmada a presença do ministro, Do ministro. Né? A ah, do presidente também tem a... A, a informação que virá ainda não confirmada ainda, mas Isso. tem já essa, essa chamada para um evento ali próximo do... do... Do, do posto policial rodoviário federal mas, ali, então, né, ali próximo da divisa ali da com Jacareí sim é né, para ter esse evento que a, começou a concessão nesta terça-feira agora né passada da nova concessão então vai ter ali um ato ali de informação importante aliás é muito importante aliás essa nova essa nova concessão importante de todas as ações de investimentos que teve né Acho que o prefeito Felício já pode falar aqui aliás o deputado Eduardo Curi também, também falaram né? já mas o prefeito Felício fez uma peregrinação Durante essas audiências públicas que tiveram. Você acompanhou
1: né? ou não, esse processo? Oi? Você acompanhou o processo? Acompanhei, acompanhou o processo. Tem uma pergunta de um ouvinte de Jacareí, ele mora ali no condomínio Lagoinha, que pertence a Jacareí. E o pessoal que mora no Condomínio Lagoinha é, tem um, uma espécie de um cadastro para não pagar pedágio. Isso vai continuar ou vai mudar, sabe dizer pra gente, o Anderson? Olha,
4: não, 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 sei, não sei afirmar, mas já é. existia já essa, 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 essa solicitação. O deputado Eduardo Cura estava tratando desse processo para que continuasse essa isenção com esses Sim. carros, né? Que seriam carros locais, carros da cidade, um pré-cadastro. É eu não tenho isso. dúvida que isso daí deve continuar. Então, né? o deputado deve né, então... A rodovia não tem o porquê, a rodovia não tem nem o porquê cobrar mesmo, porque não é esse daí o, objetivo, não é, não é né? esse daí o objetivo, né? Sim, daqueles realmente que realmente passam. É lógico, cuidar da fuga de pedaço tudo isso daí, isso daí sempre tem que ser feito e deverá ser feito, mas eu acredito que nesses casos, hoje já existe já um pré-cadastro em Jacareí, onde já tem uma isenção e isso deve continuar, não tenho dúvida Daqui a
1: três anos, na sua opinião, as marginais serão prontas? Que existe um contrato agora com a nova concessão, né?
4: Sim eu me recordo que nos primeiros cinco anos há os investimentos de marginais aqui em São, são José dos Campos. São cinco anos, né? não são três é, anos. No, no, tem, tem um cronograma, né, que estava no investimento há dez, cinco anos, já o um investimento já de algumas marginais aqui na cidade. Teve, o prefeito conseguiu, o Felício, nessas, ele foi em várias, foi em três audiências públicas, conseguiu trazer uma audiência pública para São José dos Campos, né, que foi feito, ia ter apenas uma em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e conseguiu fazer uma em São José dos Campos, à época, né, quando teve essa discussão, onde ele conseguiu... O Feliz conseguiu para que fizesse complementação, a complementação não, mas a contemplação né, das margens manais, a contemplação de correção de passagens de águas fluviais e córregos. Nós temos ali o córrego do onde ele tem um S, ele tem um desvio do córrego, por causa, para que a gente realmente faça essa correção, que aliás, esse desvio do córrego sempre tem muito problema de erosão, tem problema de enchente até em alguns bairros próximos, por causa desse S que tem embaixo ali da adulta, enfim. Algumas correções de galerias de águas fluviais que isso passam Isso é por, por baixo, conta
1: da Prefeitura ou do Governo Federal?
4: Por conta do Governo Federal, ah, tá. para que realmente colocasse essas ações, esses investimentos, né, na concessão. E isso foi Colocado. contemplado também. Ah, e as marginais, né? então houve toda a discussão das marginais, com certeza será, né, as pistas expressas serão cada vez mais pistas lacradas, vamos dizer assim, né? uma entrada e uma saída só na, 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 no início da cidade ali, você põe uma entrada e uma saída e deixa as pistas marginais, né? em São José dos Campos nós temos muitos trechos com pistas locais. Também, então isso é bom, Então nós temos as pistas locais, a marginal e a pista expressa. Então essa separação é importante do ponto de vista de acidentes e a cidade também faz o investimento dela. Né? Nos últimos anos todos os investimentos de duplicação de viadutos, novos viadutos, novas passagens pela rodovia Presidente Dutra, novas avenidas para que realmente a gente possa tirar o trânsito local da rodovia Presidente Dutra. Isso a cidade faz, a cidade faz esses investimentos, mas a Dutra precisa sim concluir. Os seus trechos imaginais, porque os trechos que tem hoje são pequenos trechos que você entra e sai. Entendi, e aí sai, você né? tem um grande problema. sair dali perto da Johnson, vamos ali aqui, ó. é um grande problema saída lá perto do macro, né? Um grande dali da Via Cambuí, é outro grande problema, então a gente tem que realmente fazer essa complementação das marginais. Eu
1: vejo duas coisas, o Vitor deve estar tá perguntando será que para fazer, para sair de Jacareí e a São José, o cidadão vai pagar pedágio? Porque agora tem o pedágio por trecho com as marginais isso acaba,
4: não, não vai com pagar? Com as marginais não, com certeza, fica muito é. mais seguro muito mais rápido, né? Com as marginais é, não tem a dúvida disso, fica muito mais rápido não tem, aí o porquê é cobrar pedágio, né? Não é o alvo, não, da, o alvo. Da, da, da concessionária.
1: Outra coisa é que nos próximos cinco anos dá a impressão que a Via Dutra será um grande canteiro de obras aqui na
4: região do Vale Paraíba, né? Sim, sim, tem muitas obras, aliás, muitas obras já previstas dentro do seu cronograma. A gente espera que esses cronograma a gente tem que acompanhá-lo, né? cobrá-lo, né? cobrar, acompanhar, cobrar, para que realmente não se façam essas alterações é, dentro desse cronograma previsto na concessão.
1: Jornal do Manhã nos Gui, presidente do prefeito do vice-prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, falei, prefeito já se viu, né? Tá eu estou adiantando o expediente aqui, viu? Feliz, ouvindo, tá feliz da vida, Não né? aí, é o vinho e feliz a vida, né? E hoje eu conduz aqui que ele é, é gestor público também, secretário de governança e o vice-prefeito de São José dos Campos. A hora? Agora, 7h36.
2: Repita. 7h36. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. <risos> 7h39.
0: Repita. 7h39. Muito bem, de volta aqui no nosso Jornal da Manhã, hoje conosco
1: Anderson Farias Ferreira, que é o secretário de Governança e vice-prefeito de São José dos Campos. Anderson, foi aprovada há pouco uma lei na Câmara de São José dos Campos sobre construções de alto padrão. Isso muda completamente a estrutura de lei de zonamento na cidade, né? E, e claro, e mais uma vez, se pensa aí em qualidade de vida e também no dinheiro, dinheiro que será investido no município, né? É um conjunto de, de, de coisa aí interessante, né?
4: conjunto de regras, né? Como você Quem falou, plano diretor, lei de zoneamento, que foi aprovada agora nos últimos quatro anos, plano diretor, lei de zoneamento, e agora foi aprovado o um novo código de obras. Importante essa alteração, nosso código já há alguns anos que não tinha alguma, não tinha alterações, nós aprovamos a semana passada na Câmara Municipal, a Câmara Municipal aprovou, com, com importantes alterações, viu Clemente? Por exemplo, a questão da sustentabilidade, do incentivo e o fomento da sustentabilidade, então qualquer casa, qualquer casa, qualquer construção, né? não importa o seu tamanho, o seu padrão ele tem uma, um incentivo de usar é, produtos sustentáveis Deixa desde do, do seu telhado ecológico do piso ecológico, da descarga com duas, com duas válvulas né, que hoje tem aquelas descargas que são com duas válvulas para economia de água Sim. resumindo, hoje tem várias opções né, e não tem mais um custo alto que você realmente, antigamente, custava muito caro, né? Você ia colocar uma telha ecológica, era uma coisa absurda. Hoje não. Então, existe várias ações, vários itens que nós alteramos na lei para incentivar essas construções cada vez mais sustentáveis, né? Tanto do ponto de vista de obra seca. Quando a gente fala de obra seca, que você tenha menos perda de material, né? Menos entulho né? durante a obra. Quer dizer, tudo isso daí tem grandes vantagens no Código de Obras. E várias outras alterações, como abrigos desmontáveis. Não era permitido, por exemplo, uma coluna de concreto qual né? a diferença de é uma coluna de concreto, uma de madeira, você tem que tirá-la, não tem, então, não pode ter laje. Então, várias alterações é, foi feito no Código de Obras para deixar ela mais moderna. Você pega hoje casas, onde você tem a parte ali da frente da casa, você faz alguns, é, algumas, algumas colunas, né, é, para deixar a casa mais bonita, enfim. Você tem algumas ações arquitetônicas que na lei isso antes não era, você não poderia fazer, você tinha que fazer dentro do seu. Então, hoje pode fazer... A gente vê que as frentes das casas hoje tem um pé direito muito alto, né? Você tem aquela entrada da sala com aquele pé direito bem alto, a casa é assobradada. Então tinha várias ações no código que isso daí não era regulamentado. Então hoje tem uma regulamentação muito mais moderna. As áreas gourmet né? não tinha regulamentação do ponto de vista de você fechar e hoje dentro dos apartamentos, na grande maioria, não importa até o padrão do apartamento, também com regulamentações hoje, com fechamento, o tipo de fechamento que você faz na área gourmet, né? e você não entra na área computável, da cobrança de área construída. Então tudo isso daí no ah, não código entra, de obras, não isso, em alguns é. casos não entra. Não entra tá. Então no código de obras, esse código de obras novo que foi, é, que foi aprovado novo. agora, Faz, mexe com todas esse tipo de alterações. Não foi né?
1: sancionada ainda, né, a lei, né?
4: Ela foi sancionada na sexta-feira, ah, ser, tá. será publicada esta semana, ah, né? tá, tá. Agora tem os decretos regulamentadores. Até se, na sexta-feira, amanhã, né? amanhã, publica os decretos regulamentadores, que são os decretos de regras, né, que regulamenta a lei. Então tem essas alterações, as alterações, foi colocado, por exemplo, a questão de é, apartamentos e prédios e, e, e casas de, de alto luxo, de alto padrão, né, algo que na cidade de São José dos Campos isso vem crescendo nos últimos anos pela procura o mercado imobiliário então também tem uma regra aí da questão do alto padrão da questão de você ter uma construção é, de alto padrão e você a exigência da obrigatoriedade de ter as louças de banheiro né todos os equipamentos de banheiro então já tem já não tem essa exigência porque coloca a construtora coloca o proprietário, a primeira coisa que ele faz é ele retira. Tira, né? tira. Algum tipo de material para colocar aquele do gosto dele, da cor dele, da tira cor que o é do vaso, então, tiro o piso, a Tira o vaso, tira piso, Então, é questão tudo, do gosto, seja é do tipo, seja da cor, seja do padrão. Então, já faz, já de uma certa forma. Isso mexe com a estrutura. Você vai lá trocar é claro. o vaso de banheiro, como é que você não gosta, você mexe ali na estrutura, no encaixe, no cano. Você sempre traz um outro problema. Então, a lei deixou também essa flexibilidade, então essas alterações foram feitas nesta nova lei, né? Muito mais moderna, né? Não deixa de ter regras, que assim tem que ser, para que realmente possam ser cumpridas, mas deixa de uma forma mais flexível, que realmente você consiga melhorar, né? Facilita a vida ali dos profissionais das de obras, né, dos engenheiros e arquitetos, mas também deixa com que as coisas fiquem também mais em conta. E o principal da lei, viu, Clemente? É a questão do incentivo da questão da sustentabilidade, né? De ter uma obra cada vez mais seca, do ponto de vista de não gerar muito entulho, de não ter desperdício, do uso de produtos e materiais, né, ecologicamente. Então, tudo isso daí é um incentivo da lei, uma lei moderna, hoje aqui em São José, que aprovou a semana passada.
1: Anderson, infelizmente, sempre se esgotou, eu não consigo mais nem a pergunta mais a você, a nos agradecer. Mas tem uma pergunta interessante, que é sobre mamografia, eu pedi para nossa equipe quer encaminhar a sua assessoria, para responder ao ouvinte, que é, né, Eloy? uma, uma Sim, mamografia que está aqui. É ligada, a Neide de Capão a Neide, Bonito, do Capão, Capão Grosso. Capão Grosso. Isso. Que não consegue fazer esse exame, é um tal de marca,
4: desmarca, marca, desmarca, uma, uma terceirizada, inclusive. É uma empresa que faz até para nós o atendimento nas unidades básicas de saúde, para facilitar a vida do cidadão, para ele não precisar, faz as unidades tá básicas de saúde, né? mas vamos verificar, sim, me passa que nós vamos verificar imediatamente.
2: E todas as outras também, né, todas Clemente, as... que a gente <risos> tem um monte de per... <risos> perguntas, é o que não falta. É o que não falta, <risos> passa Exato. e vamos responder todas.
1: E daí ele vai fazer hoje essa é coletiva com a empresa agora às 9 horas, amanhã é sexta-feira, não trabalha amanhã, trabalha? O, 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 o secretário não trabalha amanhã, trabalha? Não, Daí amanhã tem é sexta, sexta sábado pô. e domingo, O secretário responder.
4: trabalhou segunda-feira de carnaval, né? <risos> Trabalhamos Isso. ontem, eu feliz, <risos> ontem fomos a São Francisco Xavier, ontem, vi, é visitamos obras, visitamos obras aqui em São José dos Campos né? amanhã trabalharemos, <risos> sábado trabalharemos.
1: Dezão, muito obrigado, obrigado. De
0: sucesso, boa sorte, estamos sempre às horas sabe disso.
4: Obrigado Clemente, eu que agradeço, obrigado a todos, um bom dia a todos e um bom final de semana
0: Obrigado, hora, sete horas quarenta e minutos, repita, sete quarenta e 45.
2: Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. 7 horas 48 minutos. Repita:
0: 7 e 48. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pan Esportes. Esportes aqui na Jovem Pan tem um
3: oferecimento de Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Recopa Sul-Americana, já fazia mais de três meses que o Palmeiras não experimentava a sensação de comemorar um título. Esta foi a quarta conquista da Era Bel Ferreira. A inédita Recopa Sul-Americana veio com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Com um gol de Zé Rafael cobrando falta com perfeição, o Palmeiras abriu o placar e encaminhou a conquista. Danilo aproveitou o cruzamento por baixo na medida de Atuesta para dar números finais ao marcador. E pela Copa da Inglaterra, o Chelsea esteve duas vezes atrás no placar contra o Luton Town, mas contou com o segundo tempo inspirado do alemão Timo Werner para vencer por 3 a 2 de virada e garantir a classificação para as quartas de final. E depois de conquistar a Copa da Liga, o Liverpool venceu o Norwich por 2 a 1, ainda sob os efeitos da final com o Chelsea. O time usou apenas três titulares, Alisson, Henderson e Jota, mas foi o suficiente para avançar as quartas de final da Copa da Inglaterra. Minamino marcou os dois gols dos Reds. E Rogério Ceni detém algumas das marcas mais impressionantes da história do São Paulo. E incluirá mais uma coleção se vencer o Corinthians sábado no Morumbi em duelo da décima rodada do Campeonato Paulista. Na atual passagem, que começou em outubro no Brasileiro, Ceni tem 100% de aproveitamento em clássicos. Venceu Corinthians e Palmeiras no Nacional e o Santos mais recentemente no Paulista. Nunca um treinador conseguiu emendar a quarta vitória sobre seus maiores rivais em um início de trabalho no clube. Apenas cinco treinadores conseguiram vencer os três primeiros clássicos. Ruben Salles entre 1931 e 32, Levir Kupi em 2000, Vadão em 2001, Paulo Autori em 2005 e Muricy Ramalho em 2006. E a volta ao Brasil de jogadores que atuam em clubes da Ucrânia como o Pedrinho, David Neres e Marcon despertou o interesse de clubes brasileiros. Porém, o clima é de incerteza em relação ao futuro desses atletas. Uma das maiores dúvidas é se a FIFA vai se posicionar sobre a situação. Existe a possibilidade de a entidade máxima de futebol mundial autorizar a abertura de uma janela especial de transferências na Europa para facilitar a recolocação desses jogadores no continente. O campeonato ucraniano foi suspenso depois da invasão da Rússia ao país. Com a guerra, ninguém sabe quando o futebol voltará na Ucrânia. E uma dívida da década de 90 explica a velocidade com que o Flamengo age no mercado e justifica o mochilão sem reforços. Por conta de uma penhora de 125 milhões efetuada a pedida do Banco Central, o presidente Rodolfo Landim determinou que todas as negociações fossem congeladas até que a questão seja julgada. O FLA fechou a torneira e também não pretende fazer nenhuma eventual venda, já que os valores poderiam ficar retidos. O clube aguarda o desfecho de uma ação anulatória e a otimismo. Na pior das hipóteses, os rubro-negros creem em um acordo a longo prazo que irá fazer com que o Flamengo possa seguir tocando a sua vida. E o holandês Max Verstappen assinou um novo contrato com a Red Bull e será o piloto da equipe austríaca na Fórmula 1 até ter 30 anos. O atual campeão mundial de 24 anos visitou a fábrica da Red Bull para fechar o acordo. Verstappen irá receber 40 milhões de libras, perto de 275 milhões de reais por ano, no novo vínculo. O salário se equipara ao do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. E o bilionário russo Roman Abramovich, que na semana passada anunciou que estava deixando o comando da administração do Chelsea, tomou uma decisão de vender o clube. De acordo com o um jornal inglês Daily Mail, ele quer três bilhões de libras, mais de 20 bilhões de reais para concluir a transação do atual campeão da Liga dos Campeões. O Chelsea acredita que a melhor venda possível seria para o magnata dos Estados Unidos. Porém, o principal candidato a comprar a equipe é o bilionário suíço Hans-Jörg Weiss, que tem uma fortuna avaliada em mais de 4 bilhões de libras. Ele mesmo afirmou que foi procurado como potencial comprador do time inglês. E para terminar, vejam só. Robinho, ex-atacante do Santos, condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro, mas que vive livre no Brasil por não poder ser extraditado, foi a justiça tentar uma liminar que o autorize a rodar com seu patinete elétrico pela Baixada Santista, sem que seja abordado pela polícia ou tenha o veículo apreendido novamente. Robinho teve o patinete elétrico apreendido em 30 de novembro de 2021, quando passeava pela Ola da Praia de Santos. O jogador foi à justiça para conseguir retirar o veículo do pátio e pediu que o tribunal lhe conceda o direito à liberação e uso do patinete elétrico. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza
2: seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar.
0: A Vinac tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mob. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7 horas cinquenta e 55 minutos. Repita: 7h55.
2: Show me Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua bastante complicada para o motorista nesta manhã de quinta-feira. A gente tem lentidão na altura de Pindamonhangaba para quem vai no sentido São Paulo, altura do quilômetro 95. Nesse ponto, o problema ainda é um acidente que aconteceu hoje pela manhã e deixa a situação difícil para o motorista nesse trecho aí, na altura de Pindamonhangaba. Aqui em São José dos Campos também tem lentidão, trânsito lento na pista expressa no sentido São Paulo, quilômetro 135. A ali próximo da saída ali do, do Santa Inês. Depois tem lentidão também no 144 pela pista marginal, ali próximo da Revap. Os dois pontos aqui em São José, segundo informa a concessionária, são causados pelo excesso de veículos neste momento. Tem lentidão também a partir de Guarulhos, aliás, por lá, situação também não tá fácil não. Quilômetro 206 pela pista expressa, 213 também pela pista expressa, depois tem lentidão no 214 pela pista marginal. Esses dois da pista expressa são causados pelo excesso de veículos e o 214 na marginal é aquela obra que tá acontecendo por lá também deixa a vida do motorista difícil. Depois tem lentidão também pela pista marginal 219, ainda na altura de Guarulhos. E na chegada a São Paulo, trânsito lento também pela Dutra, quilômetro 227 pela pista marginal. Esses dois pontos aí também causados pelo excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena também segue com trânsito lento neste momento para quem vai em direção à capital. A lentidão ali na altura de Guarulhos, quase já na chegada a São Paulo, vai do quilômetro 24 até o quilômetro 17, sentido São Paulo. E segundo informações da concessionária, o problema também é o excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito tranquilo neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, e também o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, ambas têm situação bastante semelhante neste momento. Em relação ao trânsito, está tranquilo, não há problemas nesse sentido, e a visibilidade também está boa. A gente tem sol em praticamente toda a extensão aí das duas... As rodovias. Já Tamoios, que liga São José a Caraguá, o trânsito segue livre também, não há problemas nesse sentido, mas ainda tem alguns pontos com neblina no trecho de Planalto. E aí, é claro, o motorista tem que redobrar a atenção por conta dessa questão da visibilidade. As balsas que fazem a travessia são Sebastião, Ilha Bela e vice-versa, seguem com um tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos. 758. Repita. 758. E, e, e vamos agora ao destaque final.
0: Para quem estava preocupado com a decisão do presidente Jair Bolsonaro em ser cauteloso na posição do país com relação à invasão da Rússia à Ucrânia, principalmente com o abastecimento de fertilizantes para o nosso agronegócio o Brasil já tomou uma decisão. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan, informou que o governo brasileiro vai ao Canadá ainda neste mês para buscar alternativas à compra de fertilizantes. Segundo a ministra, uma delegação da pasta deve se encontrar com representantes do governo e empresários canadenses. Essa missão deve durar três dias e seu início está previsto para começar dia 12 de março e é preciso correr com essa solução já que existe a possibilidade do desabastecimento de potássio matéria-prima fundamental para a produção de adubo. A Rússia é um dos principais fornecedores do mineral do mundo e foi o maior fornecedor de fertilizantes ao Brasil no ano passado. Agora com a guerra, essa relação comercial Está prejudicada. Segundo a ministra, além de conversar sobre potássio e outros assuntos que já vinham sendo discutidos com o governo canadense, é que agora haverá oportunidade para selar algum tipo de acordo.
4: Notícia. Rádio Jovem.
0: 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59. E, e o destaque da edição do Jornal da Manhã de hoje foi a entrevista com o prefeito, com vice-prefeito Anderson Farias, vice-prefeito de São José dos Campos.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230.